0: Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Olá, aqui é o Augusto Perilo, Você aqui é mais Estação Periferia, seu podcast para hora do Rush. É, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o Museu Nacional, sobre a tragédia, mas também né, o, o a funcionamento do Museu Nacional, que o Museu Nacional não parou. Acho que muita gente acha que o Museu Nacional parou com, com o que aconteceu, mas não parou, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de a gente começar a entrevista, eu queria falar para você que se você gosta é, do nosso programa, do nosso conteúdo, você pode ir lá no Apoia-se, barra apoia produtora embaixada, e a partir de hoje, as mensagens você pode contribuir para que esse programa continue no ar e a gente continue se dedicando para produzir conteúdo melhor um conteúdo crítico, um conteúdo que possa fazer diferença aí na sua vida. Então, antes de mais nada, Igor, muito obrigado pela participação e se apresenta aí para a gente, por favor.
1: Pois não, eu agradeço, na verdade, o convite, é super importante esse tipo de programa, levando uma informação super importante para todas as pessoas. É, meu nome é Igor Rodrigues, eu sou funcionário do Museu Nacional Setor Educativo desde 2017, mas na realidade eu circulo, permeio, estou nessa, nesse local no Museu Nacional desde 2008. Eu comecei na minha iniciação científica no DGP, o Departamento de Geologia e Paleontologia, depois eu fiz especialização, mestrado e aí em 2017 eu retornei realmente como, como servidor. né? Ah, é isso.
0: E como é que você foi parar no Museu Nacional? Como que você entrou no Museu Nacional? E qual o cargo que você... Bom, vamos lá. Primeiro, como que você entrou no Museu Nacional? Quando eu te fala.
1: É, foi foi durante a faculdade, né, a professora minha, é, ainda é funcionária, né, ela é mais professora, funcionária do Museu Nacional, e ela falou, gente, nós estamos com vaga para estágio, quem tiver interesse fala comigo. Ah, houve uma, várias pessoas né que, que se interessaram, acabei sendo uma das pessoas que conseguiu a vaga e perpetuei, né, porque as pessoas foram, foram saindo no meio do caminho. Mas até hoje, na verdade, eu tenho um grande colega no Museu Nacional, que é colega de faculdade, nós começamos no estágio juntos.
0: Cara, é, eu trabalhei também, né, na época, né, nos museus, meu era o Museu de Astronomia, eu fiz curso uhum. de capacitação no Museu Nacional na época, alguns, inclusive, e aí, eu, cara, eu lembro quando pegou fogo o Museu Nacional, a primeira, e acho que a única pessoa que eu lembrei foi você, eu falei, cara, o Igor tá lá, e aí a gente se encontrou depois lá, na, não teve aquele ato, naquela
1: na própria quinta,
0: é, é, e aí eu queria saber, você, você onde você tava no dia que, que aconteceu, ou o incêndio e aí eu queria completar contigo o seguinte já tinha algum indicativo que aquilo iria acontecer é, como que foi como você recebeu essa informação como foi digerir essa, essa questão
1: foi 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 bem difícil mesmo né o, o está falando do meu cargo né especificamente o, o, o carro que eu estou ocupando nesse né? concurso que me trouxe o museu nacional é sobre atividades de divulgação científica com horário diferenciado então ele tem esse literalmente tá uhum. diferencial, que era para permitir, inclusive, que nós tivéssemos servidores da casa atuando nos finais de semana. Uhum. E, assim como a gente fazia no Museu de Astronomia também, agora também estava tendo no Museu Nacional. E era ótimo para o público, muito melhor, inclusive, para as pessoas, né, os terceirizados, a equipe que estava ali, ter um, ter um servidor presente. E eu estive, durante o mês de agosto, de vários momentos, de 2017, 2018, muito 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 presente nos finais de semana, né? Era uma coisa bastante recorrente. E nesse dia, né, 2 de setembro de 2018, foi um dos poucos finais de semana do ano em que eu não estava no Museu Nacional, que eu não estava de plantão. E até por isso mesmo eu estava off. Desliguei o celular, tava passeando com meu cachorro, eu tava curtindo a minha família. E foi exatamente quando eu fui, né, encontrar com meu sogro que ele falou você não trabalha no Museu Nacional? trabalho, você sabe disso. Então, tá pegando fogo. E aí foi, tipo, sabe, aquela, aquele, aqueles 10 segundos você fala, isso é impossível, alguém tá equivocado e, sabe, não, isso não pode estar acontecendo. E aí liga a televisão, liga-se o celular, tem um milhão de mensagens, né, pra saber como é que estão as coisas.
0: Eu acho que eu mandei mensagem, pra... eu não lembro, mas eu acho que eu mandei mensagem pra você, perguntando. Eu,
1: é, eu acredito que sim. Agradeço, inclusive. Agradeci agradeço de novo as mensagens, ah. foi realmente muito importante. Foi foi algo realmente muito... não sei, é muito é muito difícil de explicar, né? Porque, como você colocou, foi uma tragédia, um sinistro, realmente, uma coisa impensável. É, então foi muito difícil de gerir. Decidi, inclusive, eu fiquei naquela vou ou não vou, como eu acabei sabendo, né? que eu já estava nos veículos de mídia e tal. Eu já entrando em contato com alguns colegas que estavam lá, eu moro no Niterói, eles já estavam no Rio, porque eles moram no Rio. Nem adianta vir, tá fechado, né? O corpo de bombeiros já está atuando e isolando, logicamente, as pessoas. Mas até já, de repente, pulando um pouco e falando, né? Foi, foi super importante que esses funcionários que estavam ali, por morarem próximo do Rio e tudo, estiverem, estarem presentes junto com os bombeiros, né? ir resgatando naquele momento mesmo, tentando salvar o máximo possível vários itens importantíssimos. Você né? salvou? Sim, sim. Nós temos um, dentro das coleções zoológicas, né, nós temos um grupo específico de exemplares chamado coleções tipo. São zoolótipos, são os itens que dão, um, que tipificam <risos> um exemplar. Então, por exemplo, a Luzia, né, um exemplar tipo, ela exemplifica. É, e todo esse material, por ser muito importante, dentro de uma, de uma... até um não... Programa de prevenção de problemas, eles ficam o mais protegido possível e o mais rapidamente acessado. Então, foi realmente onde o pessoal focou nesse momento, sobretudo na ala, né? tava menos afetada com com as chamas no momento. Conseguiu salvar muita coisa.
0: Mas o prejuízo, vocês têm noção não?
1: É, ainda é uma coisa que se mensura, né? Houve várias falas diferentes né, nas redes sociais, às vezes até em programas jornalísticos, pessoas foram colocando alguns uhum. números. É, mas era muito difícil mensurar, porque, claro, foi uma tragédia sem, sem dimensões, uma coisa inimaginável. Mas o trabalho subsequente, não só do, dos bombeiros de apagar as chamas o mais rápido possível, aconteceram problemas no percalço, mas principalmente o trabalho do resgate de acervos. Né, houve a criação desse núcleo, um novo núcleo dentro do Museu Nacional, resgate de acervos, em que vários servidores foram alocados, vários servidores se voluntariaram, eu fui um deles, para estar ali e ajudar, não só o meu setor, a recuperar o nosso material, mas também o material de quem mais a gente pudesse recuperar. Isso se perdurou por muito tempo, porque foi um trabalho, basicamente, um trabalho arqueológico, um trabalho científico mesmo, né, de catalogar, averiguar, fotografar, registrar e retirar esse material com muito cuidado. Então, muita coisa que se achou inicialmente que tinha se perdido para sempre, foi, foi recuperado, algumas coisas com dano, outras coisas tiveram realmente uhum. uma perda 100%, algumas coisas a gente achava que não tinha como sobreviver, estavam lá bastante íntegras, então a gente teve várias surpresas negativas, mas também algumas bem positivas nesse trabalho de resgate.
0: É. O Museu Nacional, é, pode, pode ter alguém que não seja do Rio e não saiba hum. muito bem é o que o museu nacional eu acho que as pessoas sabem mas não sabem muito bem o papel que cumpria o museu nacional não só na quinta da boa vista não só em são cristóvão mas no rio de janeiro todo assim acho que era o museu mais popular em certo sentido né de, como que aí eu queria perguntar para vocês assim, para explicar como para as pessoas uhum. o papel que esse museu nacional cumpria bom, cumpre né mas vamos Exato. falar desse que é, físico que tinha lá e é, como que ele funcionava, assim, o atendimento, como que era como que era
1: esse papel do Museu Nacional naquela época? É, então, o Museu Nacional, ele é, ele é o museu mais antigo do Brasil, né? Ele foi fundado ainda na, na gestão da família imperial, não ficava na Quinta Boa Vista, porque ela era a residência deles, né? Ele ficava no centro do Rio e depois, com a, com a, com a República, ele foi realocado para essa, essa região. E no século 20 ele passou a fazer parte da UFRJ, que né, tem o Fórum de Ciência e Cultura, perdão. <coughs> Desculpa. Tem o Fórum de Ciência e Cultura com outros museus também, mas o Museu Nacional ele tinha esse papel de destaque. Ele estava num parque né, lindíssimo, que é o Parque da Quinta Boa Vista, numa região de facílimo acesso: né, você tem a supervia, você tem metrô, você tem ponto de ônibus. É, então ele realmente era muito visitivo zoológico, logo ali atrás, próximo do Museu Nacional. Ele atraía muitas pessoas por ser essa região muito popular e por ser o museu, o mais antigo museu do Brasil e ligado a uma das universidades mais antigas do Brasil também de excelência, nós tínhamos um material muito grande né, e que atraía uma quantidade muito grande de pessoas. Não era incomum a gente conversar com o nosso público e, e eu tenho essa memória, imagino que muitos também do Rio de Janeiro e região metropolitana do Museu Nacional ter sido o primeiro museu a ser visitado. Era muito comum a gente ouvir isso. Né? Eu me lembro de meu pai me trazer aqui com, com, com a minha família então. então ele tinha um papel fundamental assim na formação da cidade do Rio de Janeiro pela própria história pela qual ele passou na né? residência família imperial museu Nacional e vários outros fenômenos e, e momentos históricos que aconteceram naquele prédio mas também nessa memória é, afetiva que as pessoas tinham né
0: cara foi em 2018 né vai é, fazer quatro anos no acidente de setembro, isso. É, é, segundo semestre vai fazer quatro anos. E aí?
1: É, é, a, pergunta, é a pergunta de alguns milhões de reais, né?
0: Porque... É, mas o que, que teve algum avanço na reconstrução do museu? É... Com, tá, é.
1: com certeza, né? A primeira parte realmente foi essa. Avaliar o que, o que ocorreu, né? Vamos aqui agora avaliar o que nós temos e fazer esse trabalho de resgate para ter esse número concreto e a partir daí ver como a gente vai trabalhar, foi algo realmente muito exaustivo esse trabalho de resgate, porque era uma coisa que nunca tinha sido feito pelo menos não no Brasil, menos ainda por nós, então a gente foi se descobrindo a e melhor E dimensão maneira.
0: do Museu Nacional, né, que era Sim. gigante
1: também. Perfeito, é, eram 20 milhões de itens, então ah. era uma coisa realmente muito grande, é, itens muito variados, né, desde meteorito até múmias. Então é muito resistentes e nem tão resistentes assim. Então teve esse trabalho que começou em 2018, logo na, na, no segundo, no próprio mês de setembro, inclusive, a gente começou a fazer esse trabalho de resgate e ele foi se estendendo até 2019, ele só se paralisou de fato pela pandemia, então 2020 foi quando a gente parou um pouco, mas eu não, não, tenho, não consigo precisar quando, né? mas talvez meio do ano 2020, se retornou naqueles, no mais afastamento possível. né? Todo mundo sempre com a EPI, longe um do outro, mas o trabalho não podia parar. E agora esse trabalho está sendo concluído em termos de limpeza, retirada de tudo que estava no prédio do Museu Nacional, né? que tem vários prédios, mas no é prédio principal, no Palácio do Museu Nacional, esse material já foi, por exemplo, o, trabalho do, o material do setor educativo, que é o setor em que eu trabalho, já foi recuperado e levado para o Educativo e a gente continuou utilizando esse material. É, outros setores também tiveram ali os seus, seus materiais restituídos, podendo ser resgatados. E agora está nesse processo de reutilizar esse palácio, né? com as partes de restauração, recuperação, mas é um, é um campo bastante difícil de lidar, porque, de novo, é tudo muito novo e tem várias maneiras que você pode escolher de, de tratar disso. Né? Então, aí tem toda uma comissão, todo um GT específico para pensar em como utilizar esse palácio, mas, notícia né, relativamente fresca, foi ontem, a gente já inaugurou uma exposição, uma exposição a céu aberto, externa, são painéis apenas, mas na região ali, do, do Palácio do Museu Nacional, é uma exposição, inclusive, o, chamada o que, o que você sonha para o Museu Nacional? É, então, já tem aí esse 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 primeiro contato, esse primeiro retorno de uma exposição do Museu Nacional, inclusive chamando o público, né? pelo que eles nos respondam o que você sonha para o Museu Nacional, para quando a gente recuperar esse museu e poder de de portas abertas, ele ter ainda mais a cara do Rio de Janeiro e do Brasil.
0: Mas previsão tem, né?
1: A previsão para abertura, ela era uma, a pandemia veio para colocar tudo em uhum. suspensão, e agora que a gente está reabrindo, a gente está reavaliando. A, a, já tiveram várias várias datas sugeridas, né, no, 2023, 2025, mas é difícil porque tudo depende do quanto a uhum. gente, literalmente quanto, né, valor monetário a gente vai ter para trabalhar. A gente sabe que um ano eleitoral como 2022 é difícil lidar com essas questões de verba é, e, né, o quanto a gente vai ter de espaço mesmo, quanto de área estaria apto para abrigar rapidamente o, o público. Algo que está sendo discutido é um centro de visitantes, então um espaço que não vai ser o Palácio do Museu Nacional mas com exposições do Museu Nacional para poder receber o público e ele vai poder apreciar ali as exposições do Museu Nacional, algo menor, dimensões muito muito inferiores ao que era o palácio, mas com certeza com a mesma qualidade.
0: Mas o projeto era reconstruir o palácio como era ou era fazer alguma coisa nova?
1: Tem várias 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 ideias rolando. Já tiveram já teve essa inclusive, né? Vamos reconstruir exatamente como era. Sabe, com a mesma técnica às vezes com as mesmas cores não vamos modernizar vamos aproveitar né esse esse né, enfim essa tragédia que aconteceu para de fato fazer o que tem que ser feito que é modernizar esse uhum. esse palácio já se falou de deixar algumas estruturas expostas para nunca esquecer que houve esse esse incêndio então tem tem várias ideias sendo debatidas
0: Entendi. Eu lembro quando quando aconteceu, o Eduardo Veiro de Castro escreveu um texto, acho que foi até famoso na época, que para ele não se deveria se reconstruir o museu para que ele se lembre sempre da tragédia que é, é que foi o museu, porque embora a gente esteja aqui focando na tragédia do museu, mas é uma tragédia de país, né? O fogo no museu é uma tragédia de país. Significa o Brasil, significou o Brasil naquele momento, significa o Brasil agora, né? Aí o, teve um outro historiador, o Luiz Antônio Simas, que disse que não deveria ser construído porque a gente precisa apostar nas crianças, a gente precisa apostar no futuro e não dá para, enfim, a gente viver é, nesses escombros, a gente tem que reconstruir os escombros que é o Brasil. Eu queria saber de você o que, é que você acha que deve ser feito.
1: Eu acho que os dois têm, têm, têm né, pontos muito válidos eu acho que ter esse, esse ponto de interseção, né, um meio termo, seria o ideal. Eu, pessoalmente, acredito que a gente tem que tentar trazer o máximo possível de como era, em termos de sala e tudo mais, mas nunca esqueceu o que aconteceu. Eu gosto muito dessa proposta de deixar uma parede ali exposta, com os tijolos, com as marcas nas vigas ainda enegrecidas, para ter esse, esse relato que, de fato, vai permanecer na, na cabeça de muitas pessoas. Quando você conversa, na verdade, com muitos públicos, tem tem várias pessoas que esquecem, né? e é verdade, esse ocorreu esse incêndio mas definitivamente para quem está ali próximo, para quem mora próximo da Quinta da Boa Vista, para quem trabalha ali, é algo que constantemente está no, no nosso 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 pensamento. Nossa, mas Deus. mas é isso, né? Modernizar é importante. Você falou no, no começo, por exemplo, o Museu Nacional sendo um dos museus mais populares uhum. do Rio de Janeiro. Eu concordo, ele era literalmente o mais popular. Ele tinha uma uma um ingresso bastante acessível, ele tinha uma política de gratuidade incrível, incrivelmente bem, bem implementada, todos os dias, uma hora antes do encerramento das atividades, o museu ficava aberto para o público, então de segunda a segunda você podia acessar o Museu Nacional gratuitamente, uhum. isso ampliava demais o número de pessoas, sobretudo durante a semana as pessoas que estavam transitando pela Quinta Boa Vista, né? uhum. às vezes indo para a Supervia, às vezes chegando na sua casa, podiam entrar rapidinho e acessar o Museu Nacional. Mas, em termos de museus mais visitados, a gente tá, tem essa concentração no Museu da Manhã, em outras regiões do, da cidade, um pouco mais isolados, um pouco mais caras, inclusive. Então, eu acho que é super importante que a gente volte com esse espaço, mas com esse pensamento, de voltar a ser um museu popular. Uhum.
0: É, o Museu Nacional, que eu me lembro, é, nunca foi vendido como Museu da Manhã, né?
1: Era, era uma... É, assim, não, nem tem como, né? O não, mar
0: também, né? Foi super vendido na época e tal.
1: É uma questão de marketing que a gente não tem como competir, né? um é. valor que a gente não tem como equiparar.
0: Cara, mas aconteceu a tragédia e aí acabou o Museu Vocês foram mandar embora? Como é que continua isso?
1: Não, excelente pergunta, isso realmente acontece. As pessoas perguntam isso pra gente e é super legal, sobretudo sendo um dos integrantes do setor educativo da SAI, primeiro setor educativo de um museu brasileiro, poder explicar, né? SAI. Do...
0: Então, é isso aí. Por que que existe setor educativo e museu, cara?
1: É, então, não existia. Para começar, primeiro, não existia museu nenhum. A gente dá lá, vamos voltar à época dos do gabinetes de curiosidade, né? Aqueles grandes pensadores que tinham seus gabinetes em casa, com fósseis, peças egípcias, enfim. E aí se criou essa consciência popular no mundo inteiro, né? De ter esse local concentrado num, num único prédio com mais acesso à população, criou-se museu mas continuava um pensamento muito elitista, né? Uma coisa que poucas pessoas tinham acesso, ou recurso, poder O setor educativo ele veio, né? Para popularizar e, e permitir que o acesso não só ficasse mais amplo, mas de, de entendimento mais simplific... não simplificado, mas mais mais fácil mesmo, mais palatável, mais interessante. Então, o setor educativo do Museu Nacional foi criado em 1927. É... Eu sendo assim o primeiro setor educativo do Museu Nacional, mas Presta atenção, em né? 1818 se criou o Museu Nacional. Quase 100 anos depois, pouquinho mais de 100 anos depois, é que se pensou em criar o um setor educativo. Então, tem uma disparidade, né? e, e, e infelizmente isso é uma realidade que a gente vê em outros museus e centros de ciência. Uhum. Tem ali a exposição, às vezes tem, tem tem setores análogos, eles fazem ações que seriam incorporadas ao setor educativo, mas não são chamados ao setor educativo. Bom, a SAI, setor educativo do Museu Nacional, pegou essa, essa essa questão do incêndio, né, e percebeu que, claro, foi uma para o Brasil todo, foi uma para os trabalhadores e funcionários da UFRJ no Museu Nacional, mas ninguém teria tá, tá saindo, né, continua, infelizmente, mais prejudicado do que o público, do que as pessoas que tinham naquele espaço ali um local, que eles poderiam visitar, e agora não tem mais. Sim. E logo na semana seguinte, o incêndio aconteceu no domingo, dia 2 de setembro de 2018, e no semana seguinte, no domingo de novo, né? nós já estávamos com alguns itens retirados do Museu Nacional, da nossa coleção, uhum. já resgatados, na frente do Museu Nacional, expondo esse material. Então, a gente estava nesse contato, e depois acabou virando até um projeto do próprio setor, né? É, o Museu Nacional Vive, o Museu Nacional Vive na Quinta, então encontro sua com a comunidade, o Museu na Quinta, em que a gente faz esse contato com o público, para manter esse museu vivo no imaginário das pessoas, Eu tava estava vivo de maneira administrativa, a gente continuava ali trabalhando, ali inclusive, mas o público não conseguia mais ter acesso, tinha um alambrado cercando o museu, então ter essa questão do museu sair daquele, daquele alambrado, ter esse material exposto para o seu público foi muito importante para a gente, a gente ficou ali setembro todo, né? novembro, outubro, uhum. dezembro, janeiro, todos os dias, todos os dias, todos os finais de semana, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, além do nosso trabalho durante a semana também, que que não diminuiu pelo contrário aumentou. É, esse material nessa coleção que eu estou comentando quem uhum. despois aos finais de semana é a coleção didático científica para empréstimo, com som itens que as pessoas, qualquer pessoa, principalmente professores, mas qualquer pessoa, podia solicitar da sai e ele podia ter, retirar esse material do museu nacional, ele esse serviço de empréstimo agora, por causa da pandemia, ele está suspenso. A gente está pensando em retornar com ele agora em abril, se tudo der certo. E isso também foi muito importante para espalhar essa noção de que o Museu Nacional não se perdeu tudo, não morreu, que ele continuava ativo, vivo e que ia continuar assim é, por muito tempo. Então, foi um trabalho bem pesado, porque foi, foram eram muitos dias, é, mas super importante. O feedback que a gente recebia das pessoas aqui, da Quinta Boa Vista era muito emocionante às vezes, as pessoas choravam com a gente, né, falavam, contavam suas histórias, e por ser um local turístico, né, a gente inclusive encontrava pessoas de fora do Brasil. Eu falava, cara, que bom, porque eu achei que tinha se perdido tudo, né, era uma tristeza, e não, ele estava vendo que um vários materiais ainda ali, é. preservados.
0: Mas, cara, eu não sei se... é porque você tá de dentro... E aí, tá... Não, mas é. E aí muda assim, um pouco a percepção, né? Quem tá dentro quem tá fora. Quem tá fora. E a angústia não só de ver o, o museu pegar fogo, mas é de ver que o país não pegou fogo também, de certa forma, ou que se esperava. É... Eu tô sendo cuidadoso as palavras, porque você é um funcionário uhum. do Museu Nacional, uhum. então eu quero te resguardar. Mas é um sentido que eu, eu queria que. É... Ficou uma sensação que. A consequência do, do, do Museu Pegar Fogo foi, foi pouca, foi baixa. E aí eu tô te ouvindo dizer que teve pessoas que choraram com vocês, que, que compartilharam dessa dor com vocês, o que, de certa forma, é um pouco alento, porque a sensação de quem não viveu aquele cotidiano é que foi só mais um dia no Brasil. Sabe? Ah, pegou fogo, beleza, saiu do jogo. Estou tô, tô sendo muito errado na, na minha percepção?
1: Infelizmente está sendo muito certo, né? Pouquíssimo tempo atrás. O um Museu da Língua Portuguesa também pegou fogo. Há pouquíssimo tempo atrás, outro prédio da UFRJ pegou fogo. Algum tempo antes, uma outra unidade da UFRJ já tinha sofrido com um incêndio. Então, a Cinemateca tem, está se tornando muito, muito corriqueiro, muito cotidiano. As tragédias no Brasil estão uhum. se tornando cada vez mais constantes. A gente está tratando coisas que deveriam ser né, algo, algo inimaginável, um cenário apocalíptico, como segunda-feira. Uma coisa que me deixa muito preocupado também. O incêndio do Museu Nacional teve um impacto, sobretudo no, no ramo acadêmico. A gente recebeu muita mensagem de solidariedade, vários outros museus e universidades oferecendo recursos, mas em termos de exposição mesmo. Olha, vocês perderam o material de exposição, vocês querem, nós temos alguns itens para ceder para vocês, ou fazer permuta, enfim. É, mas de fato, na mídia, né, para o grande público, para as pessoas que, que não estão no Rio de Janeiro, isso ficou um pouco insípido mesmo. Pegou fogo, Pola para frente, não, não, não condiz realmente com a realidade, mas foi assim que ela foi representada.
0: E hoje, cara, como é que vocês estão hoje? É... No sentido do, do trabalho, eu acho que né, o Museu Nacional não era só o setor educativo, né? o Museu Nacional tinha mais setores cumprir um papel também de pesquisa, né, de extensão, de, enfim, tudo tudo isso que a gente conhece. Uhum. Como é que está hoje esse esses setores? Vocês estão vocês retomaram uma rotina que já havia antes do, do incêndio ou não ainda precisa de como é que está? Como é que tá? Vai dar um uhum. panorama
1: para gente? Então, é, o museu nacional ele funcionava nessas três frentes principais: na né? parte de pesquisa, a parte de de ensino, ensino latocenso, senso, stricto mesmo, as pós-graduações e a exposição. Para esse contato com o público. Desses três, o que mais demorou para a instituição o museu nacional, né, todos os setores e departamentos se unirem e, e ter uma, foi a parte de exposição. Então a SAI saiu na frente com essa exposição que aconteceu aos finais de semana, mas uma coisa de minuto, uma coisa bem reduzida, nós, eram, nós somos oito pessoas apenas, dez agora, desculpa, é, mas a parte de, de ensino, né, estrito senso, continuou, o Museu Nacional ele é mais do que só o Palácio do Museu Nacional, mesmo na Quinta da Boa Vista tem o Horto Botânico, logo na entrada da Quinta, com outros prédios de coleção, com a biblioteca, com o prédio de ensino agora, então as pós graduações continuaram, claro, teve aquela adaptação, é, a parte de pesquisa também, inclusive ela não só continuou, como foi ampliada, né? É, essa comoção que aconteceu no meio acadêmico foi super importante, porque as pessoas liberassem condições para que os pesquisadores fizessem ainda mais pesquisas e coletas de campo, para ou recompor ou, ou recomeçar é, as, as coleções que, porventura, não só perderam grande parte, mas às vezes 100% do seu material. Então, o trabalho de pesquisa foi muito aumentado, o trabalho de exposição, pelo menos educativa Educativo também, e uh, eu não vou me lembrar quando foi, mas se não me engano foi no próprio 2018 ainda, a gente fez uma exposição na Casa da Moeda, no Centro Cultural da Casa da Moeda no, Rio, no centro do Rio né, no Parque de Santana acho que foi por ali e uma exposição do Museu Nacional no Centro Cultural da, na, da Casa da Moeda e então foi a primeira exposição, exposição do Museu Nacional e não não demorou muito tempo né. a gente teve esse trabalho muito grande para voltar até essa conexão vendo, e aí claro, eu só posso falar da visão do mas eu tenho certeza que é compartilhado por vários colegas que o nosso principal patrimônio é o próprio público. Né? Um museu sem o sem um público é um, é um prédio de coisa de coisa velha. Então, é, era muito importante que a gente continuasse com isso. Teve um trabalho muito grande para logo em 2018 ter isso. Agora, a gente continua com um pouco mais de, de estrutura. No começo era aquela aquela coisa meio barata a voa, né? onde é que a gente vai, todo mundo apertado numa salinha, porque não tem espaço mesmo. A gente dividiu uma sala com... Dois departamentos diferentes, era um entra e sai, uma confusão, mas a gente fazia funcionar. Com o tempo a gente foi se estruturando, o pessoal foi encontrando alguns espaços. Nós somos da UFRJ, então algumas pessoas passaram a usar o fundão como seu escritório de trabalho, viram o um museu para dar aula, para fazer uma pesquisa, ou, enfim, é, a segunda parte do seu trabalho. E agora, né, é, 2019, 2019, 2020 a Prefeitura do Rio cedeu ao Museu Nacional um terreno, um espaço atrás da Quinta Boa Vista, é, onde a gente está construindo a parte administrativa, a tá, vai construir o prédio de coleções. Então, a gente está utilizando esse espaço agora até para desafogar o horto botânico e, e ter esse local de trabalho de novo né, 100% funcionando. A pandemia deu uma, uma segurada, nem todo mundo conseguiu voltar ainda, mas tem vários setores já constantemente, de segunda a sexta, lá na na Quinta Boa Vista.
0: Vocês tiveram quadro de orçamento nesse período?
1: É, todas as verbas foram reduzidas, né? Infelizmente isso é, uma, é uma realidade setor na, na parte de educação. Todo mundo teve um, um corte grande. A UFRJ teve, por consequência, todos os museus tiveram e aí o Museu Nacional está no meio. Por isso que foi tão importante a gente vir em paralelo, né? Então, claro, re, solicitar a UFRJ recursos, possibilidades, né? Uh, equipamentos mas também vindo no paralelo pedir para os nossos colegas, nossos amigos, nossos parceiros é, acadêmicos. Então a gente foi dos dois lados e foi conseguindo se manter. Mas foi é perceptível assim que o que o valor repassado que efetivamente chegava ficou ficou reduzido. Não sei quantificar, uhum. mas a gente está sentindo bastante ainda.
0: É, imagina essa é uma realidade dos museus, né? Essa, sim. né?
1: Sim, sim. Infelizmente.
0: É, Igor. Hoje, passado esse tempo todo, é... eu não gosto desse papo de lição, sabe qual lição que tira? isso é uma porcaria. É. Assim. Mas fica, fica, fica uma reflexão, né? Eu acho que fica algumas coisas, assim, uma, uma... com gosto também, né? Do, de tudo que passou e tal. Como é que tá, como que tá. Hoje você olha... Como que você encara isso, o que aconteceu há quatro anos atrás?
1: Cara, eu acho que, que algumas coisas ficam... É... Né, a gente estava falando em off ali e eu acho que é importante trazer para pra, as pessoas também né o que ocorreu ele foi um, um, um sinistro ele é uma coisa que a gente torce para nunca acontecer mas efetivamente vai acontecer infelizmente aconteceu mais de uma vez em outros museus centros de ciência mas se tem uma coisa que, que esse né que essa catarse nos centros do museu nacional trouxe foi essa importância ainda maior com a segurança né então já tinham planos para estabelecer sistema de prevenção de incêndio, contenção de incêndio, brigada de incêndio, o Museu Nacional tinha tudo isso e estava para ser ampliado, inclusive. É, isso carregou para o Horto Botânico, acabou absorvendo e mantendo muitas coleções e departamentos e agora isso está uma prioridade assim, é, o tempo inteiro. né Toda hora você tem cheque, teste, as pessoas fazendo simulações, porque esse é o tipo de coisa que não pode voltar a acontecer, né? a gente espera realmente que nunca aconteça de novo, não só no museu, mas em nenhum outro lugar. E eu acho que principalmente o que ficou fora essa parte administrativa, essa questão de, de segurança, foi a própria união. né? Esse processo que acabou ocorrendo de várias pessoas dividindo a mesma sala, várias pessoas dividindo o mesmo recurso, que né? ficou apertado como a gente estava falando, a gente passou a ter uma, uma união um pouco maior dentro do Museu Nacional Setores, que por motivo nenhum, é, não se falavam, era simplesmente setores que não tinham funções próximas. Todo mundo passou a se falar, todo mundo passou a se conhecer mais e, e fazer o máximo possível ações em conjunto. Foi é uma coisa que realmente foi muito importante. O que a gente espera que perpetue, né? Porque é realmente muito importante para a instituição.
0: Não, cara, total. Eu não, eu não guardo esse papo também de guerreiro, vocês são é,
1: guerreiros é. E tal, mas. Não, não, e é importante mesmo, porque, por exemplo, você estava falando, desculpa, tem gente que ia te cortar, mas. Não, não, não. Ah, é isso aí, tem que trabalhar sete dias por semana, cara a gente chegou ao final de 2018 a gente estava destruído destruído, era literalmente a vida da minha esposa, mano, você não para mais em casa não uhum. então, era segunda, sexta, trabalho normal, final de semana também, e, e não tinha parado, não tinha, claro ninguém é de ferro, a gente parava uma vez parava uma outra, mas era um, era um ritmo muito muito uhum. pesado, e que a gente depois teve que ter um trabalho grande, inclusive para pra... Né, ajustar com a nossa chefia, então é é importante realmente ver que tem que se dedicar ao máximo, dentro, da, dentro das possibilidades, nós né? somos seres humanos, temos nossa família, temos nossos compromissos e, e é isso.
0: Cara, eu não quero te botar em justa mas é uma pergunta que ah. eu, tenho, eu só tenho que sou obrigada a fazer, não oh. tem jeito. Sim. Teve alguma política pública via qualquer coisa, tá? Via Estado, via Federal, para auxiliar vocês nesse sentido de reerguer o Museu Nacional?
1: Teve. Ter, teve. Funcionou? <risos> tão... Não. Funcionou. Não, desculpa. Funcionou. É só porque é, é, é complicado quando você vai correndo atrás das notícias antigas, né? Então, é, eu não vou ter noção dos valores, mas vamos chamar de X. Então, é, o governo federal vai liberar X de verra para o Museu Nacional. Aí passa um tempo. Então, agora X é meio X. Então, agora X virou Y. Então, cada vez mais a gente foi vendo esse recurso diminuindo antes de chegar na nossa mão. Chegou hiper importante, né? foi o que mobilizou a, a empresa terceirizada, que nos auxiliou demais em retirar né, o material do Museu Nacional, foi o que viabilizou, incrivelmente, né? a gente manter uma estrutura no horto. foi o que está viabilizando a gente ter essa estrutura agora no administrativo, nos prédios administrativos, mas ela ela, né, inicialmente tinha sido prometida X, e ela passou a ser Y, passou a ser Z, ela passou a ser um valor ainda, ainda um pouco, foi, foi diminuindo com o tempo. E é, e é uma coisa muito, muito sobretudo na parte do, do prédio, né, muito complexo porque você fala, quanto custa? Eu não sei se não foi feito não tem como orçar para você e, e quando, né, se houve um, chegou o um montante que já era reduzido, e a gente falou, beleza só que eu preciso de mais, foi muito complicado de fato mostrar, justificar e principalmente fazer as pessoas entenderem mas teve sim, teve tanto teve tanto federal quanto, quanto estadual se não me engano também, mas aí por verba de vereadores nessa verba hum. parlamentar Eu seria paralelo,
0: mas é, agora é palavras minhas, tá? Deixar uhum. claro, palavras minhas, parece que longe do, do que realmente era necessário, né? Para bom, a gente tá falando de quatro anos já, cara. Quatro anos é muito tempo, não, não precisava durar tão tempo assim. Palavras minhas, tá? Para deixar tá, claro, não, mas,
1: mas assim, não, ninguém sabia quanto tempo ia durar. Se, hum. se, sendo bastante sincero, assim, com você, se era se fosse para fazer sabe, o mais perfeito possível, a gente estaria fazendo ainda. A gente sabe que tinha que ser feito dentro de um prazo. Uhum. E esse prazo, se você considerar o volume de trabalho, foi extremamente curto, realmente, por um esforço, uma dedicação e uma necessidade de liberar esse esse espaço.
0: É, o que eu ia falar é que eu não, não curto muito esse papo de guerreiro, mas vocês foram, foram fodas, assim, na... A força de, de fazer o museu é, voltar a funcionar, não só uma questão de é, ficou bem claro na nossa conversa. Não só uma questão de é, é meu eu trabalho, eu tem que defender meu trabalho, mas é entender o, o que o público precisava da, daquele espaço. O público precisava, precisa, né? É, daquele espaço, desse contato. Né?
1: É, e, e até porque eu, eu falei da parte boa, mas se a gente quiser entrar nessa, a gente pode ir na parte ruim também. A gente também ouviu de muitas pessoas que a gente deixou o museu pegar fogo, que fomos nós que tacaram, tacamos fogo no museu, de que servidor público está lá sem fazer porra nenhuma, de que já pegou fogo, quer que eu faça o quê? A gente ouviu essas, essas, né, essas asneiras. Então, não, não foi fácil. A também. minha pergunta
0: inicial mas foi nesse sentido, quando eu perguntei se é, já tinha hum. uh, algum sinal que o museu pegaria fogo, a ah. minha primeira pergunta. Não. Porque eu ouvi isso. Que foi claro. Você... Colocar o fogo para boicotar a eleição? Aquilo, uhum. né?
1: é, a eleição eu não, eu não tinha ouvido necessariamente com a eleição. É mas bem já, influenciar a eleição, né? é, assim, tá, na cabeça das pessoas talvez faça sentido. Não, então já existiam alguns indícios que isso iria acontecer? Não. E ao mesmo tempo sim. Né? O que que é aquela questão assim? O que que precisa para uma para para né? uma pessoa morrer? Ela está viva. Então, o prédio existir, ele está sujeito a cair um meteoro, ele está sujeito a passar um tornado, a pegar fogo. É o tipo de coisa que acontece. Existiu toda uma manutenção, existiu o máximo de que, que, que havia possibilidade de existir, de sistemas de prevenção, mas como qualquer acidente, sabe, da topada no dedinho, na, no batente da porta, que foi o que eu fiz hoje de manhã, ao, 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 na né, queda de um avião, você para para analisar e você vê que tem uma sucessão de, de, de fatores que culminaram nesse acidente. Então nunca é uma coisa só, nunca é uma pessoa só, nunca é uma gestão só. Então realmente é um conjunto de fatores que que levaram a esse ponto.
0: Total pô. É, é porque é isso. Assim, na época era uma época bem tensa, né? Muitos sentidos. É muito, muito 2018 tenso. ali vocês pegaram a hora mais propícia para Museu pegar fogo. Porra. Foi no momento do Brasil muito muito tenso e aí a gente ouvia que já tinha relatórios de que ia pegar fogo mas o museu nunca fez nada.
1: É, mas, mas é isso, sempre vai existir. Então, poxa, o que que ia é pegar fogo? Ah, o papel. Cara, tem pós-graduação aqui dentro, que não falta é papel, não sabe? Ele tá o máximo, mais bem acondicionado que a gente pode acondicionar, mas sim, é um papel.
0: Mas hoje, Ivo, isso pouco importa, sim. né? Vamos saber é, saber.
1: Não, eu, e é isso. Ah, e no final também é muito fácil você querer apontar dedo, engenheiro de obra pronta, é o que não falta. Uhum. O, o, eu não sou muito fã de futebol, mas é que é, o Brasil é o, é o país com o maior número de técnicos do mundo, né? Porque todo mundo acha que consegue fazer um trabalho melhor do que o cara que tá ali na frente. Uhum. É, e, é, e é complicado, realmente. Quando você pega de fato para fazer, quando você tá ali na frente, você vê o quão difícil é. Claro, houve um, um incidente, mas também houve milhares de, de, de processos para que evitasse que isso acontecesse.
0: Uhum. Igor, é, para a gente aí ir caminhando para o final, é, hoje tem exposição? Como que as pessoas podem visitar? Como que as pessoas podem ajudar em certo sentido no Museu Nacional? Vocês estão fazendo vaquinha? Não estão? Acho que não pelo que é eu, eu, federal, mas pode estar acontecendo. Como é que é, é está funcionando hoje?
1: Pois é, houve. Né, a gente teve algumas campanhas de financiamento coletivo. O próprio história Educativo fez uma também, é, com algumas contrapartidas. A gente já já terminou todas elas, mas foi super importante para nós. Uhum. É, não tem uma exposição nos moldes como era o Palácio do Museu Nacional, mas tem essa exposição Que Você Sonha para o Museu Nacional ali na parte externa do Palácio mesmo, são vários...
0: Na entrada? Tá,
1: na entrada, são vários painéis com essa com essa exposição ali colocada. Se eu não me engano, né, eu não sei mais se está se aberto o Centro Contro da Casa da Moeda, essa questão da pandemia trouxe muitas incertezas, mas tem essa exposição com Nem Tudo Era Gelo, uma exposição muito bacana sobre fósseis na Antártica, então, pô, <risos> logicamente me interessa muito. Eu não sim, participei sim. dessa exposição, mas tendo ido à Antártica é uma coisa que, que me inspirou bastante, me ajudou, inclusive, eu peguei várias dicas nessa exposição. É... Essa
0: exposição que está na entrada do museu, é quais sim. dias e... De... você sabe quais dias e então,
1: Por ser uma exposição a céu aberto e com painéis, ela está ali 24 horas por dia.
0: Não tem é, mediador? Não, eu não
1: sei se tem mediador, eu acho que não. Totalmente, acho que não, mas são esses painéis, é uma questão de, de trazer realmente e ter esse contato com o público. Sonha para o que você só é um museu nacional? Fala pra gente, troca com a gente. É algo que, sobretudo a SAI força muito a barra, né? O museu tem que ter a cara do público. Para ter a cara do público, ele tem que ser feito pelo público também. Não adianta falar é isso que o público quer, você tem que perguntar para ele e ouvir principalmente. É, e principalmente, né, como é que a gente pode ajudar o museu nacional É manter o museu nacional vivo? Então, ficando seguindo a gente na rede social, arroba saio, museu nacional. Tem
0: alguma campanha hoje acontecendo? Camisa, alguma coisa para a galera?
1: Não, não então, por, o que aconteceu? Desculpa, deixa eu até me explicar também. Eu saí para a Antártica, nessa expedição da Antártica em 2019, final de 2019, e a gente voltou... E voltou para a de... pandemia. E voltei para a pandemia, praticamente. Então tem um <risos> monte de coisa que eu não sei o que continuou acontecendo, o que parou, o que parou por causa da pandemia, o que acabou. E, e né, tem sido um trabalho tão, tão difícil retornar ao trabalho, de fato, né, trabalhar online, agora voltando presencialmente, que tem muita coisa que eu não, que eu não sei ainda, mas a hashtag Museu Nacional Vive Existe, quem puder, quiser, quinta-feira oh. tava aí, compartilhar fotos antigas, histórias, a gente tem uma série de, de projetos. Oh, é, que eu
0: pode criar, tem muita, é, é quinta ou qualquer dia que você pode postar?
1: É, porque tem o TBT, mas qualquer dia você pode colocar, né, lembrança do dia tal, o pessoal às vezes coloca no Throwback Tuesday e, e coloca TBT, mas... Uhum. é uma coisa que, que aquece o nosso coração ver o público no museu, lembrar o público no museu as pessoas compartilharem as suas histórias é algo que, que é muito bacana pra gente quem quiser conhecer um pouco mais né, dos nossos materiais ter acesso a esse material tem essa coleção didática científica uhum. de empréstimo quando você coloca sai Museu Nacional no, no Google, o primeiro site que aparece é o nosso então é só clicar ali e vai ter o endereço então,
0: para quem não está entendendo, é SAE S -A -E, Museu Nacional
1: Perfeito. É Sessão de Assistência ao Ensino Museu Nacional. O nosso Instagram e, e, e Facebook também, SAE Museu Nacional, tudo junto. E, e ter essa troca com, com o público é uma coisa que nos motiva cada vez mais a, a né, melhorar o nosso trabalho. Então já ia ajudar pra caramba. Quando tiver, né, a gente está com, com, com muitos, muitos anseios, muitos desejos de ter isso ter esse centro de visitantes aberto o mais rápido possível. Isso vai ser amplamente divulgado e a gente espera também que a gente possa contar com o nosso público ali, sempre fiel, sempre presente.
0: Cara, com certeza. Eu, eu tô. Por... Aquilo que você falou do seu primeiro museu foi meu primeiro museu, mas né? é, eu não lembro exatamente se foi excursão de escola ou se foi meus Sim. pais que me levaram, porque a memória é meio confusa.
1: Mas isso era uma coisa hiper comum, cara. Eu me lembro uma vez que foi no dia das mães, não foi maio, né? em que estava fazendo uma campanha tem mãe no Museu Nacional e aí uhum. falando da Leopoldina, falando do Pedro II e tudo, em que eu entrevistei um, um grupo de, 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 de mulheres e era uma uma bisavó, avó, a mãe e a, bis, e a, e a, e a bisneta. As quatro estavam juntas visitando o Museu Nacional, eram gerações ali. Não, é maravilhíssimo. Né? Isso era muito, e, e todas elas falaram, né? foi ela que me trouxe, foi ela que me trouxe, foi ela que me trouxe, é ela que tá me trazendo. É. Como se fosse uma tradição do Rio de Janeiro.
0: É, a Bisaval falou, foi Dom Pedro que me trouxe. Né? É! <risos> Cara, é, a minha primeira foi uma, uma... Eu não lembro se foi escola, mas era meu museu favorito, que eu, o macho não me ouça, mas foi, era meu museu, museu favorito, assim, pela, pela imponência, né? Aquele, aquele palácio tinha uma imponência e você, quando entrava no palácio, e aí, o que me deixa um pouco triste também eu saber que eu tenho amigos que nunca foram no Museu Nacional, né? E aí, na época do, do incêndio, a gente ficou com aquele gosto de, cara, você nunca mais vai no Museu Nacional, porque é, pela situação que viveu o país e tal, e pelo tudo uhum. que aconteceu, parecia que nunca mais ia reguer, né o museu, então com esse gostinho meio amargo, de caraca, quem foi, foi, quem não foi, não vai mais, mas você trouxe bons, bons ventos aqui pra, pra gente, um pouquinho de esperança que pode ser que né, seja erguido. Mas é que tinha uma imponência, e quem, enfim, quem é de outro estado e tal, é, tem gente que escuta aqui é de outro país, tá, cara? Nosso, nosso podcast internacional. Maneiro, maneiro. É, que nunca frequentou, que nunca. Tem foto antiga, procura, mas era. Você ficava. Uma viagem ao tempo, né? você entrava você viajava no tempo, né, Igor?
1: Era, era assim, tinha, tinha, um, tinha uma coisa mesmo que transportava a gente, né? Não só pela, pela arquitetura, mas é... essa mescla, né? Porque muitas exposições que estavam ali eram peças dos imperadores mesmo, né? Tinha Múmia que foi adquirida. Pedro Pedro I, uhum. tinha a Leopoldina e tava tudo ali meio que mesclado nas exposições é, científicas, né? Até como uma dica e se você quiser ter um momento de nostalgia, né? Por favor. Tem o, o Google Arts and Culture, né? Então é o Google Arte e Cultura, mas é em inglês, eles fizeram tipo um Google Street View por dentro do museu. Então você Pô, consegue mas... consegue guardar e né, e lembrar muita coisa, viu? As exposições estão um pouquinho datadas, tipo, as coisas estavam, estavam diferentes já, mas é um, é um projeto super legal que a gente consegue relembrar. A gente faz, a gente fez, talvez a gente volte a fazer, é, visitas educativas durante a pandemia com esse programa. Então as escolas entravam em contato com a gente, olha, vocês estão fazendo visita, visita mediada? Não, mas a gente pode. Então em datas específicas a gente juntava ali nossos antigos mediadores ou nós servidores mesmo, e a escola se conectava na internet todo mundo aqui no Google Meet e o pessoal ia uhum. passeando pelo museu e fazendo a mediação online, foi muito bacana tá aberto ainda, né a gente pode usar para matar um pouquinho da saudade
0: é, e era muito é, impressionante quando você era criança
1: para todas as idades, né, mas
0: quando era você criança aqui... e você entrava e via é, aquela é, é, preguiça né, gigante
1: é, o erimotério, sim pô, sim, aquilo
0: é... ali marca qualquer criança e, e é isso, acho que Além da questão de ser um museu, de ser um espaço educativo, de, de, de ser popular, de ser barato, de, de ser um lugar, um lugar, né? Porque você sair do museu, você fazer um piquenique com a família e tal. Então, uhum, uhum. cara, é uma perca, uma perca muito grande, e... mas vocês continuam trabalhando e, e, de certa forma, isso dá um pouco de esperança para quem está ouvindo. E aí, de novo, cara, já é, caminhando para o final, vou te agradecer. Tem uma pergunta que eu costumo fazer? Ah. É, eu queria fazer para você. O que é a vida? Não, mentira, né? é... <risos> o Mas é, né? é O que você, O seu mundo ideal, cara, como que seria? Se pudesse reconstruir o mundo, como que você
1: reconstruiria? ele? Caramba, de maneira mais igualitária, né? Definitivamente. Mas como é que eu reconstruir o mundo? É uma pergunta muito difícil. Mas acho que é isso, acho que dando um pouco mais de voz, dando um pouco mais de ouvido para que as pessoas pudessem, de fato, se sentir livres e aptas a, a, a expressar realmente a sua a sua opinião e seu pensamento, né? Acho que uma coisa que, infelizmente, foi se perpetuando muito nesse nesse, nesse último período nesse que nós estamos vivendo é que algumas pessoas começaram a falar muito alto, inicialmente coisas que nem eram para se falar alto, porque são abomináveis, mas... Hum. falando tão alto, que até as pessoas que têm realmente uma coisa mais positiva, mais interessante é, para comentar, se sentem um pouco acanhados. Então, é, acho que seria isso, né? Eu construiria alguma coisa onde todo mundo tivesse um pouco mais de voz.
0: Cara, perfeito. Igor, obrigado. Eu? Obrigado mesmo pela disponibilidade. E, como ele disse, quem quiser, vai lá no, no, no Instagram do Museu Nacional, procura sai no Google, que você não vai se arrepender. Gente, esse foi,
1: esse foi o episódio. Até o próximo Estação Periferia. Um abraço.